0: GM W3-Freunde Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3-Goodness. Heute sprechen Vicky und ich zum Thema Metaverse, denn der Consulting-Riese McKinsey hat einen fetten Report rausgebracht, in dem sie Prognosen zu Metaverse im Jahr 2030 herausgegeben haben und da auch eine sehr überraschende Prognose dabei war. Welche die ist, erfahrt ihr in der Folge. Des Weiteren haben wir über Australian Opens NFT-Projekt und den Switch zu Roblox gesprochen, über Dating in virtuellen Welten, ein Appell, dass Metaverse vielleicht auch nicht immer gleich Web3 ist und da auch wieder Utopie und Dystopie verglichen reflektiert und dann auch noch, klar, wir mussten es machen, Game of Thrones, NFTs besprochen und ich kann euch sagen, Vicky ist ausgerastet, die war kein Fan. Und damit euch viel Spaß mit der Folge und see you on the other side. Ich habe ja heute diese Strategietag mit unserem Team und bei mir in der Wohnung und musste noch alle Tassen jetzt waschen in der... Spielmaschine Und ich habe nur noch so Mini-Tassen. jetzt trinke ich meinen Kaffee in so in Schottgröße. So
1: ich ha- ich habe mich da schon die ganze Zeit gefragt, ob das so ein neues 2023 New Year New Me Ding ist, äh, die Dinge jetzt eben zu genießen und dann lieber kleinere Portionen zu nehmen. Aber dann hat das wohl einen anderen Grund gehabt.
0: Wer sagt, dass wir letztes Jahr nicht genossen haben, Vicky? <lacht> Jeden Freitag bei Kaffee.
1: Ja, das stimmt. Müssen wir auch mal wieder machen.
0: Wir gehen heute. Aber du bist ja in St. Moritz, ne? Ja.
1: Ja, leider, leider. Wie lebt leider. es sich Oder was heißt
0: <lacht> den kaufkräftigen Schweizern?
1: Ähm, es ist sehr, sehr imposant hier, vor allem, wenn du im Rahmen einer Konferenz eingeladen wirst. Und äh, ja, ich kann mich nicht beschweren. Es ist, ich bin in einem echt sehr, sehr schönen Hotel. Ich war gestern sehr schön zu Abendessen. Ich habe echt ein paar coole Leute kennengelernt und habe gleich im Anschluss dieses Podcasts auch äh, Veranstaltung slash mein Panel. Ähm, ja, bin gespannt, was da noch auf mich zukommt. Morgen gehe ich skifahren. Ich glaube, es könnte schlimmer sein.
0: Kannst du skifahren? Fährst du schon lange ski?
1: Nö. <lacht> nee, kann ich gar nicht. Aber, aber du die, warst äh, schon mal. Ich war einmal in meinem Leben, aber die können, die geben uns, also die stellen freundlicherweise einen Skilehrer zur Verfügung. Ich bin auch nicht die einzige ah, aus schön. der Gruppe.
0: Wie schön. Sehr <lacht> gut. Und was ist die Konferenz oder was ist der Event? Warum bist du in der Schweiz?
1: Hier ist gerade die Crypto-Finance-Conference. Ähm, das ist eine relativ intime, kleinere Konferenz. Es sind auch echt krasse Leute hier und äh, das ist aber auch so ein bisschen gestückelt in verschiedene Eventbereiche. So ein bisschen kann man sich das vorstellen, wie es wahrscheinlich auch in Davos sein wird, während des World Economic Forums und äh, ich bin einfach in, in so einem Web3-Block quasi drin ähm, und das findet dann auch hier im Kulm-Hotel bin ich gerade statt und ja, das ist so der Grund, warum ich hier bin.
0: Und natürlich als Speakerin einfach eingeladen, eingeflogen.
1: <lacht> Klingt sehr fancy, aber ja.
0: Du bist aber auch mittlerweile wirklich von einem Event zum anderen am Springen und gleichzeitig noch, weiß ich, wie viele Medieninitiativen <lacht> am vorantreiben und mit den größten Firmen am Telefonieren. Schon ja. eine wilde Phase gerade, oder?
1: Ja, es ist, wenn ich so vergleiche. Und das ich habe ich hab ja angefangen, seit wir den W3Fan gegründet haben, dass ich mal so Journaling mache. Und ich schreibe einfach nur so auf, was an sehr dem Tag gut. passiert ist. Sehr wenig Emotionales dabei, vielleicht kurz Reflection, aber ich will auch einfach aufschreiben, was in meinem Leben passiert. Und ähm, bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, du kannst immer gucken, was von einem Jahr passiert ist. Und ich glaube, Marvin, wenn ich mich nicht irre, haben wir gestern vor einem Jahr unseren ersten oder zweiten Podcast, also die Episode, aufgenommen. Und da weiß ich noch, dass ich so als Reflection geschrieben habe, Oh, ich bin ja besser, als ich dachte. Wow. So. <lacht> wenn du so überlegst, was in dem Zeitpunkt alles passiert ist. also Ich meine jetzt mal, ähm, klar, wir sind jetzt nicht ultra-fame oder so, aber von einem Jahr hat er ja wirklich. Also, Mickey, du bist schon ultra-fame. <lacht> Nein.
0: Also, mich kennt man vielleicht nicht, noch nicht so krass in der Web3-Szene, aber ich <lacht> an, die, an dir kommt man nicht mehr vorbei. Also, unglaublich, ein Jahr ist es her. Ja. Dabei okay. eh nur kurz davor auch der Fund, den ihr gelauncht hattet.
1: Mhm, genau.
0: LinkedIn gerade erst gestartet. Genau. Und jetzt guck dich an.
1: Ja, das ist. Top Voice. Das ist, das ist <lacht> Es macht, es macht Spaß. Aber es ist ja auch schön, wenn man ein bisschen Mehrwert nach außen bringen kann.
0: Ich lieb's. Sehr geil. Cool. Du hast Podcast angesprochen. Ein Jahr Podcast jetzt offiziell. War mir nicht bewusst oder hatte ich nicht mehr im Kopf. Aber ja, darauf machen wir einen Toast. Und auch einen Toast an alle, die zuhören. Herzlich willkommen. W3 Talk. Episode 61. Marvin, mein Name. Und mit mir dabei. Victoria Klich, a.k.a. Wikschik 030, a.k.a. Die NFT Queen in St. Moritz, a.k.a. Sie fährt auch mal Ski, sofern ein Skilehrer sie auch dabei begleitet. <lacht> a.k.a. Web3's <lacht> Most Wanted LinkedIn Influencerin, a.k.a. LinkedIn Top Voice. Man kennt sie aus den größten Medienhäusern, gefeatured bei Focus, T3N und bald auch bei der Bild. Das war jetzt vielleicht zu weit hergeholt. Und damit starten wir auch rein. Wir haben wieder... Einige Agenda-Punkte für euch vorbereitet, ein bisschen auch schon Einstieg gemacht mit dem, was du gerade treibst, Vicky. Wir kennen so ein bisschen Updates aus dem Fund-Update, aus dem wilden Web3-Leben, direkt aus St. Moritz. Und du hast jetzt dann gleich auch einen Auftritt, Vicky. Auf der Bühne stehst du wieder. Und meinst du, sie fragen dich heute, was denn wirklich auch dein Why ist? Ob du das nur machst, um (lacht) um NFTs zu flippen? Und äh, ja, auch die, die Trendwelle zu reiten oder hast du da auch ein tiefgründigeres Why? Wir haben es letztes Mal ja ein bisschen angesprochen.
1: Ja, genau. Schön, dass du es ansprichst. Es war ja auch so ein bisschen meine Hausaufgabe, äh, mir da Gedanken drum zu machen, die ich mir eher selbst gegeben habe. Und ich glaube nicht, dass proaktiv die Frage kommt, aber das musst du ja in allem, was du sagst und vor allem, was du stehst, äh, so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und mir ist das tatsächlich aufgefallen, als wir, ich war am Sonntag im Technikmuseum in Berlin, sehr zufällig, ehrlicherweise, und stand dann vor vor dem ersten richtigen Digitalrechner von Konrad Zuse, der Zuse Z3, das habe ich mir gemerkt, der 1938 erfunden wurde und habe mir das so angeschaut und das ist ein riesengroßes Gerät, also das nimmt so so eine halbe Einzimmerwohnung eingefühlt, hat ganz viele Kabel und ist sehr mechanisch aufgebaut und ich stand dann davor und dachte mir so, wow, Das ist also einer der Anfänge von dem, womit wir jetzt gerade interagieren. Also wir sind hier gerade auf Riverside, wir sprechen über Blockchain und NFTs, wir posten auf Social Media, es gibt Amazon, es gibt Tesla, es sind so viele unglaublich starke Unternehmen und Projektideen aus irgendwie daraus entstanden. Also muss ja jetzt nicht Zwangsläufe irgendwie darauf zurückführen, aber irgendwo muss es ja angefangen haben. Und äh, hat mich dann schon so zum Träumen gebracht und muss ehrlicherweise sagen, so ein ähnliches Gefühl habe ich auch in den Web3-Themen. Wir sind auch gerade wahrscheinlich noch in irgendeiner, vielleicht jetzt nicht 1938, aber so in der Macintosh, Microsoft DOS, 80er, 90er Jahre Zeit, wenn man das so aufs, aufs Web3 runterbricht. Irgendwie funktioniert das auch alles vereinzelt für die Leute, die es brauchen, die es sich leisten können, aber es ist noch nicht so, dass jeder zu Hause einen Rechner stehen hat ins Internet kann, sich äh, Instant-Bücher oder whatever kaufen kann, sondern es ist halt gerade noch die Phase, in der herausgefunden wird, was darauf aufbaut. Und so diesen visionären Gedanken hatten wir, als wir ähm, 2021, also Anfang 2021, zum Ersten Mal mit NFTs in Berührung kamen, dieses Feuer und dieses Visionäre hatten wir da auch. Also genau dieses Gefühl und das ist auch so ein Stück weit mein Why. Ich sehe da irgendwas und ich bin da nicht alleine. Das macht so viel Sinn für mich, darauf kann man so krass aufbauen, auch wenn wir noch nicht an dem Punkt sind, es an die breite Masse zu führen, will ich unbedingt, das ist vielleicht auch einfach sehr persönlich, egoistisch, an so einer technologischen Revolution teilhaben, weil ich es verstehe und weil ich den Drang habe, das dann auch besser zu machen, dass das also quasi Web3 einer breiteren Masse zugänglich zu machen, was impliziert, dass die Produkte funktionieren, dass es einfach zu benutzen ist, und äh, dass es äh, Businessmodelle sind, die nachhaltig sind, dass das so ein bisschen mein Why widerspiegelt. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, das muss ein Why auch sein, ehrlicherweise, äh, dass man da so ein bisschen visionär nach vorne schaut. Und das ist, äh, ich denke, mal die Lösung für meine Hausaufgabe gewesen.
0: Wunderbar, well done, Vicky. Ich denke, gerade im ersten Schritt beim Arbeiten des Why ist gerade so ein kleiner Braindump, ein zwei Minuten Exkurs auf jeden Fall top. Ich denke, die nächste Challenge ist es dann, das nochmal auf einen Satz herunterzubrechen, wenn du wirklich dann auf äh, deine LinkedIn-Headline überdenkst oder dich vorstellst auf der Bühne so mit dem Einstieg. Ich finde es cool, den Vergleich Technikmuseum zu zu heute und gerade dieses echte Erlebnis zu nehmen als Brücke, warum du eben selber auch jetzt dich in einer ähnlichen Situation wiederfindest, das macht es für mich greifbar und macht es auch nahbar, weil du eben eine persönliche Erfahrung, die erst letztens stattgefunden hat, mit reingenommen hast. Also Feedback von meiner Seite finde ich cool, (lacht) gute Einstellung. Hat sich sehr echt angefühlt. Ich glaube, dass du da wirklich auch intrinsisch motiviert bist. Hat sich seit 2021, wo du diese visionäre Idee hattest und gesehen hast, ey, Web3, das wird die Zukunft prägen. Ich will da dabei sein. Hat sich deine Sicht auf Web3 und wie das die Zukunft prägen wird, seither weiterentwickelt, verändert. Ich meine, wir hatten ja jetzt ein schwieriges Jahr. Es gibt ein bisschen FUD, wenn man so möchte. Ne? Also was nennt man das? Das ist Fear Spreading. Das ist ja ein bisschen FAT, gell? Das ist die 1-2 Translation. Ich finde es auch ganz cool, der Binance, der Binance CEO hat ähm, jetzt gesagt, wenn FUD gespreadet wird auf Twitter, dann schreibt einfach nur die Zahl 4 rein. Als, als Tweet wenn auch immer Leute versuchen, Angst zu verbreiten. Und jetzt siehst du immer wieder mal einen Tweet von ihm mit der Zahl 4 und Millionen von Impressionen.
1: Geil. Hä, wie geil sie, sie. Ja, ich, ich, hab's noch mal. ich dachte gerade, es ist ein Satz, aber es heißt der 4, Uncertainty and Doubt. Also genau mm. das, was, was dir dann auch eigentlich immer geschürt wird, wenn man versucht, Fahrt auszulösen. Aber ja, tatsächlich, hast du recht, gab es im letzten Jahr ziemlich viel davon, teilweise auch begründet.
0: Und hat sich jetzt deine Sicht, deine Bullishness, hinsichtlich Web3 verändert? Sagst du irgendwie jetzt auch, wo der KI-AI-Boom da ist, dass sich hier nochmal deine Sicht, deine Prognose, deine Überzeugung verändert, angepasst hat? Oder sagst du immer Hm. noch mit der gleichen Überzeugung, das ist es?
1: Nee, ich ich bin da eigentlich immer genauso überzeugt. Ich hinterfrage natürlich auch deutlich mehr. Also sprich, das sage ich ja öfter, wenn irgendwie so ein klassisches Play-to-Earn-Game jetzt kommt oder jemand sagt, äh, aller Logan Paul, das ist ein Spiel, mit dem du viel Geld verdienen kannst, dann gehen bei mir schon die Alarmglocken ein. Und bei vielen Projekten, die jetzt auch releasen, frage ich mich immer, ist das, macht das Sinn? Ist das, äh, bring, äh, bringt das einen Mehrwert? Muss man einfach, ist es ein ponzi scheme Natürlich auch, klar. Aber nichtsdestotrotz ist, bin ich eigentlich fast noch bullischer als vorher, weil sich die ganze Landschaft dadurch ja auch diversifiziert hat. Also, um den Sprung zu machen, ich habe äh, dazu auch einen LinkedIn-Post gemacht und habe es jetzt auch nochmal im vergangenen Newsletter so ein bisschen ausgezogen, was genau ich denn jetzt eigentlich, vor allem in Anbetracht Anbetra- für 2023 spannend finde. Und wenn du vergleichst, hat es weniger mit Profile-Picture und Trading zu tun, sondern wirklich mit, mit Co-Creation, mit Brands, die sich ausprobieren, Loyalty-Programme, Soulbound-Tokens, Ähm, mehr Gamified Experience im Metaverse, aber auch Wallet, ID und On-Chain-Identity. Das sind ja alles Sachen, über die hat man eher weniger vor zwei Jahren gesprochen und sind jetzt eigentlich viel klarer geworden, während das, worauf spekuliert worden ist, nachgelassen hat.
0: Okay, gute Prognose. Das heißt, neue Bereiche, die jetzt im Vordergrund stehen. Und du bist nicht die Einzige, die eine Prognose abgegeben hat, Vicky, beziehungsweise die das auch zusammengefasst hat. Und zwar haben wir von McKinsey einen Report, einen Metaverse-Report, der kürzlich herausgekommen ist, in dem sie eben auch die verschiedenen Use Cases und Bereiche von Web3 und deren Potenzial zusammengefasst haben. Mhm. Kannst du uns da abholen zum Report, Vicky, was es damit auf sich hat und was so für dich die spannendsten Nuggets da draus waren?
1: Ja, also spannend war überhaupt, dass es jetzt einen Report von McKinsey gab, die in einer Phase, in der alle oder viele sich fast schon einig waren, dass dieser Metaverse-Boom eher zu belächeln ist, zumindest jetzt gerade noch, äh, und es ja eher im vergangenen Jahr gefällt ist, trotz äh, Prognose, Metaverse, alle gehen jetzt ins Metaverse, dass sie halt sagen, ähm, dass es definitiv eine nicht zu unterschätzende, ich sag mal, Plattform, Schrägstrich, Schräg, Macht, die sich da ausbreitet und äh, sagen voraus, dass das Metaverse einen äh, Mehrwert, also eine Value von ähm, 5 Trillionen US-Dollar bis 2030 äh, schaffen kann. Ich glaube, das sind aber, wenn ich mir überlege, Trillionen sind ja Milliarden in, in äh, oder Billionen im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, Billionen, ne? Sorry, ich äh, habe das vorher gar nicht gehört. Billionen sind. Milliarden, Nein, aber Trillion. hier steht sogar Trillion. Trillion, ja ja, krass. Trillion sind aber das Billionen, muss eine Billion oder? sein. Ja, das, was, ja, was ja richtig abgefuckt ist, äh, dass sie das bis 2030 vorhersagen. Und interessanterweise, wenn man, ich habe das aus, ich habe die Zusammenfassung aus einem äh, cointelegraph Artikel, äh, dass sie halt sagen, okay, gerade 2022 0,2 bis 0,3 Billionen, was ja auch eigentlich schon voll krass ist. Und ähm, 2030 4 bis 5 Aber die Consumer Use Cases, die sie als High Potential äh, einstufen, davon gibt es tatsächlich nur eine und das ist E-Commerce. Das ist nicht mal Gaming, das ist nicht mal irgendwie Live Entertainment. Die haben eher den den Medium bis High ähm, Stempel aufgedrückt bekommen. Das, worin sie eben am meisten Value sehen, ist Thema E-Commerce und äh, einfach wahrscheinlich eine neue Experience, äh, Sachen zu kaufen, mit Produkten zu interagieren. Kaufentscheidungen mm. zu treffen. Das, was zwar auch immer mitschwingt, warum positioniert sich denn Walmart oder ein HM oder whatever in, in einem Roblox, ähm, auch wenn du da gerade jetzt nicht deine T-Shirts nach Hause bestellen kannst oder deine Produkte, die du für zu Hause brauchst, interagierst du zumindest schon mal sehr gamified mit der Marke und vielleicht ist das der erste Schritt, um auszuprobieren, wie das funktioniert und aus diesen Experiences machst du langfristig halt irgendwie eine E-Commerce-Experience. ist jetzt nur meine Grundannahme. Ich weiß nicht, wo dann die Brücke letzten Endes stattfinden kann, finde es aber total interessant, dass die auf Basis von ihrer Research irgendwie darauf gekommen sind.
0: Überrascht mich auch. Also klar, Trading ist immer so einer der treibenden Pillar, wenn es um, um Wirtschaft geht und hier gerade auch die Möglichkeit, wallet to wallet verkäufe zu tätigen oder eben auch NFTs über Virtual Showrooms, über ein TV, wie beispielsweise den LG, Smart TV mhm. zu verkaufen, ist spannend. Und ich meine auch dieses Peer-to-Peer-Handeln ist ja das, was bei Bitcoin so als wertvollste Komponente erachtet wird. Egal wo du bist, brauchst keine Bank dazwischen, Die Fees sind hoffentlich entsprechend low, je nachdem, welche Chain du nutzt und wie viel Energie dafür gebraucht wird. Und entsprechend unglaublich spannend. Aber rein, dass E-Commerce alles ausmacht, krass, wilde Prognose. Nicht
1: nicht alles, sondern einfach nur das höchste Potenzial hat beziehungsweise einfach eine sehr hohe hohe Stellung. Wir haben noch, wenn ich das jetzt hier mal so ablese, wir haben Live-Entertainment ist relativ weit vorne. Das passt ja auch zu dem LG-Case, die es dir ermöglichen, dass du Metaverse- Events mitmachen kannst, was ich irgendwie auf einem Fernseher auch bedingt cool finde, aber let's see. Äh, Gaming ist mit vorne dabei, Education und Ads. Ich finde eigentlich Ads, also Werbung ist so im Zusammenhang mit, ähm, je nachdem, wie man das Metaverse jetzt bezeichnet, aber wenn du halt mit deiner hoffentlich bald erscheinenden sleeken Apple Mixed Reality Glas irgendwie durch die Welt laufen kannst und Werbung auf dich zugeschnitten ist, was natürlich verdammt gruselig ist, keine Frage, aber das ist halt eigentlich auch so eine krasse Opportunity. Du hast ja jetzt schon auf jeder Website und Plattform überall Werbung. Ich benutze halt fast alles einen Adblocker. Äh, frag mich, wie das dann mit Mixed Reality Glasses aussieht. Aber allein, dass einfach Angebote auf dich zugeschnitten sind, ist schon ein sehr, sehr krasser Case. Und das eben an verschiedenen Bereichen in deinem Leben sehe ich halt auch.
0: Es wird auch hier wahrscheinlich so zwei Modelle geben, gell? Die Personen, die bereit sind, mehr zu zahlen, um keine Werbung zu kriegen und dann die, die sagen, nee, ich will das free product oder ich will da möglichst wenig Geld zahlen und die werden einfach nur mit Metaverse-Ads zugetrönt und kriegen irgendwie (lacht) Virtual-Sales-People vor das Gesicht. Ich
1: muss muss ehrlicherweise sagen, jetzt kurzer Ab also kurz weg vom vom Grundthema, ich finde individualisierte Werbung jetzt gar nicht mal so schlimm. Also mich nervt ehrlicherweise einfach nur Werbung auf YouTube, weil ich direkt mein Video gucken will. Aber wenn ich jetzt irgendwo on the side oder irgendwo, wenn ich jetzt rumlaufe, Werbung auf mich zugeschnitten bekomme von Sachen, die mich halt auch einfach interessieren, das passiert ja auch meistens schon. Also wir kennen es ja ganz klassisch, du googelst irgendwas, du sprichst über irgendwas und auf einmal hast du die Werbung auf Instagram oder äh, auf den Webseiten, die du besuchst finde ich jetzt per se nicht so schlimm und Fans halt einfach so, es ist ja einfach so krass überlegt immer, wir stehen in der U-Bahn äh, und, und haben so Glases an oder Kontaktlinsen und wir schauen da einfach auf eine Liftfahrtsäule, gibt es jetzt zwar nicht in der U-Bahn, aber es lass uns einfach denken, dass das gibt es so und wir sehen aber unterschiedliche Werbung. Also es ist total, eigentlich sehr gruselig, abgefuckt, aber zumindest sieht jeder die Werbung, die er, die er bekommen möchte. Ach, ich weiß nicht, ist irgendwie sehr interessant darüber nachzudenken.
0: Vor allem bedingt das ja auch, dass wir dann zu diesem Zeitpunkt primär auch eine virtuelle Brille oder eine Apple Glass oder sonst was tragen. Ne? Also setzt ihr das auch voraus, damit das funktioniert. Der Gedanke wird ist spannend, wie, wie dieser Übergang auch ausschaut zu Virtual Glasses. Und auch ein bisschen die Einwilligung, gell? Also ich finde es auch Ich bin nicht so anti-personalisierte Werbung an sich. Ich meine, wenn wir uns bei Instagram anmelden, bei den ganzen sozialen Plattformen, wissen wir ja, wenn wir kein Geld dafür bezahlen, geben wir im Gegenzug halt unsere Daten und unser Nutzerverhalten an die Plattform und die gibt es dann an die Werbetreiber. Jetzt in Zukunft, wenn es um Metaverse geht, wünsche ich mir, dass ich auf jeden Fall die Kontrolle über meine Daten habe und darüber, was genutzt werden darf und was nicht. Gerade wenn wir da noch künstliche Intelligenz dazu nehmen, die gerade aufboomt, da ist ja der Datensatz, den du hast, um deine AI-Tool zu trainieren, der entscheidende Differenzierungsfaktor, weil alle großen Firmen von Meta zu Google, zu OpenAI werden die Möglichkeiten haben oder Infrastruktur, um diese Modelle dann zu trainieren und zur Verfügung zu stellen. Aber welche Daten sie nutzen dürfen dafür, das ist das Entscheidende und darum sowohl für Firmen, aber eben auch wie für, für Privatpersonen wird es umso relevanter, die eigenen Daten zu schützen, um eigene Modelle zu trainieren, wenn wir jetzt an KI denken oder einfach um zu gucken, ey, meine Daten haben auch noch Wert, dann zahl mir auch dafür was, wenn, wenn du die willst. Aber klar, ich meine, wir haben alle einen packten Teufel gemacht, wenn du so möchtest, weil wir uns, ohne zweimal mit der Wimper zu zucken, ohne die AGBs durchzulesen, halt bei diesen ganzen Social-Media-Plattformen anmelden. Spannend wird jetzt sein, wie das ausschaut, wenn das jetzt in die Virtual oder Augmented Reality reingeht. Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Ich habe immer von Web3-Report gesprochen, aber ich lese hier gar nicht Web3, es geht um Metaverse. Das heißt, das bedingt ja gar nicht zwingend, dass hier web 3 ne oder dieser dezentrale Ansatz und Krypto dabei ist es kann ja sein dass es das komplett zentral über centralized äh, Governments ähm, ohne irgendwie ne, verschiedene Blockchains sondern du nutzt dann die Währung die die halt dein Staat zur Verfügung stellt und bist da entsprechend eingedämmt und hast dann nochmal Metaverse dazu also einerseits geil andererseits okay es ist Metaverse ist nicht Web 3 und Metaverse funktioniert auch ohne gegebenenfalls die ethischen Grundbausteine, die wir bei Web3 uns vorstellen.
1: Absolut, du hast da gerade ein sehr, sehr interessantes Thema angeschnitten. Ich habe das gerade so bewusst äh, gar nicht wahrgenommen. Ja, es ist der Metaverse Report, aber da wird ehrlicherweise, ich verbinde das für mich selber schon immer mit dem Web3-Thema. Für mich gehört zwar Blockchain zu Web3, aber allein schon ähm, der Zugang zu virtuellen Welten oder vielmehr einfach im Internet oder verbundenen Devices, also sprich IoT, ist für mich so ein bisschen einfach diese neue Revolution, die da angeschnitten wird, aber absolut true und allein deswegen, man merkt auch schon, warte, ich habe da echt noch eine gute News, die dazu passt und zwar haben wir äh, ja, das ist schon ein bisschen länger her, über die Australian Opens gesprochen, das waren in äh, die Australian Opens, also der der Tennissport, die haben ja im vergangenen Jahr ein echt cooles dynamisches NFT-Projekt gemacht, wo du äh, eben zu einer Saison oder zu einem Cup, ich weiß nicht so ganz, wie das bei bei Tennis heißt, Ähm, aber vereinzelt NFTs kaufen konnten, die ein Parcel quasi auf dem Tennisplatz abgebildet haben. Und bei dem äh, Parcel, wo der Matchball dann gefallen ist, dieses NFT hat sich einfach verändert. Und das ist cool. Das ist cool für die Leute, die da Fans von sind, äh, die da mitfiebern, die vielleicht so ein bisschen dieses Extra mit dabei haben. So, ey, ich habe darauf gesetzt, darauf gewettet oder ich, ich besitze das und sich dann ihr NFT zu einem Sieger-NFT entwickelt hat, die hatten im selben Zuge auch ein Headquarter im Decentraland und ähm, haben tatsächlich jetzt gerade auf Roblox geswitcht und äh, ihr quasi ihr ihr Headquarter in Decentraland aufgegeben, weil einfach die ähm, die UX-UI auf Roblox viel angenehmer ist. Also es ist angenehmer für die Community, diese Plattform zu benutzen, Und finden es aber, und das hat der der CEO ähm, gesagt, schade, dass Roblox gerade noch nicht irgendwie offen genug ist, NFTs und Blockchains zu integrieren. Sie hätten es sehr gerne, muss man dazu sagen. Also es geht denen schon irgendwie darum, auch diese virtuellen Welten mit Blockchain-Technologie zu verbinden, um eben genau diese Vorteile von, du besitzt die Assets wirklich und du kannst sie irgendwie mitnehmen auf andere Plattformen oder in deiner Wallet irgendwie noch anders mit, mit, Plattform interagieren, dass es das nicht gibt, aber du hast halt einfach in die Central Land nicht dieselbe Reach, die du jetzt auf einer Plattform wie Roblox hast, wo du über 200 Millionen äh, monthly active users hast. Äh, also sind die quasi aus genau diesem Grund rüber geswitcht äh, wegen, wegen der Community.
0: Crazy, also sie haben sich für User Experience und Community, also Anzahl an Nutzer, entschieden und gegen, sagen wir jetzt mal, vielleicht den Web3-Ansatz Was eben auch darauf einzahlt, Metaverse ain't Web3. Aber spannend, okay, und Roblox, da gibt es auch keine News, ob die geplant haben, irgendwie auch Krypto-Blockchain anzuwenden. Vorerst ist das ein geschlossenes Ökosystem.
1: Ja, es ist vorerst geschlossen. Ich meine, also die werden schon intern wissen, dass das ein relevantes Thema ist. Da bin ich mir auch zu 100% sicher. Haben sie aber vorerst, ich habe es auch in dem Artikel gelesen, ich müsste jetzt die genaue Stelle nur noch mal suchen, äh, vorerst abgesagt. Äh, Macht auch Sinn, also ich glaube, wenn du so eine immens hohe Userbase hast und da vor allem auch äh, jüngere Leute mit dabei sind, brauchst du schon eine durchdachte Strategie, um auf dieses Web3-Thema zu switchen und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, wie stark es reguliert ist und äh, wie vor allem einfach junge Leute das nutzen können. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie die Blockchain ist ein gefährliches, eine gefährliche ein gefährliches Layer, ähm, aber ich weiß auch nicht, wie schlau es ist, da Kids drauf zu lassen, die vielleicht einfach sehr wahllos ihre Wallets überall anschließen ähm, oder ob man daraus erstmal irgendwie was sehr Zentralisiertes baut, geht ja auch. kann mir aber vorstellen, dass der Grundgedanke da auf jeden Fall schon bei den Teams mitschwirrt und äh, diejenigen, die halt schon auf den Plattformen sind, da wahrscheinlich auch als erstes mit davon profitieren.
0: Aber bei den US-Open-NFTs dazu mal das waren ja wahrscheinlich nicht primär Kids, die die NFTs gekauft haben. Das war doch nicht eine Community, die der Community von Roblox entspricht.
1: Nein, 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 nein. bei den, bei den äh, Australian Opens nicht, aber ich meine Roblox an sich. Die meisten, die ja trotzdem immer noch da drauf sind, also ein Großteil dieser Monthly Active User sind einfach Jüngere. Ähm, Klar, du öffnest das. Das ist ja so ein bisschen wie bei Social Media. Meistens die, die adaptieren, sind ja auch immer Gen Z oder die, die jetzt noch jünger sind. Also die fangen ja mit einem TikTok an, mit einem Wein, mit einem Instagram. Wein ist schon ein bisschen alt, aber ist mir gerade eingefallen. Die, das sind ja, also so auf Instagram und alle neuen sozialen Plattformen, wie Real, Snapchat, das sind ja eigentlich eher jüngere, die zuerst aufspringen und ältere Generationen oder ich will das gar nicht so krass differenzieren, aber das sind dann die, die dann darauf einspringen. Und ähm, das sehe ich ehrlicherweise auch bei so Plattformen wie Roblox. Es sieht natürlich alles recht kindlich aus, aber glaube schon, dass du langfristig da natürlich auch andere Leute mit draufziehen kannst.
0: I see. Und wir wissen ja auch noch nicht, was Australian Open geplant hat, also was sie genau bauen möchten da drauf. Spannend. Ah,
1: also ich sehe gerade, dass da ne, halt so auf dem Bild sind äh, Tennisplätze. Oh. Ja.
0: Mit Tennisspielen da drin.
1: Wie auch immer das aussehen mag. Aber ja, ist ja ein based on Minigames auch. Also, why not?
0: Cool, okay. Ein Thema noch, weil eben diese Use Cases mega interessant sind. Ich hatte angesprochen, äh, TV LG Smart TV. Mhm. Ist ein interessanter Use Case. Kannst du vielleicht da uns kurz abholen, was da mit dem LG Smart TV und der LG Art Lab Plattform, was da möglich ist?
1: ja. Um, die haben interessanterweise so ein NFT-Marktplatzprojekt schon mal gemacht. Um, also haben da irgendwie ihre eigene Wallet erstellt und du konntest damals äh, schon, was heißt damals, letztes Jahr, um, NFT-Trading auf den TVs machen, was ich, ich hoffe, man hat da irgendwie eine coole Fernbedienung, wie auch immer das aussehen mag, um, ging schon. Und das ist komischerweise auf der Hedera-Blockchain, das, nee, es das ist keine Blockchain, das ist ein Hashgraph, um, passiert, und jetzt sind sie aber zurück mit einem mit einem etwas anderen Projekt. Und zwar haben sie mit einem, äh, ich sag jetzt mit Web3-Studio kooperiert und bauen jetzt eine Art Sensor-Metaverse, wie sie es nennen, und möchten einfach Experiences schaffen, in denen du Meta, also Metaverse als solches auf deine TVs holen kannst. Ich habe ja vorhin schon so einen komischen Kommentar so abgegeben, stelle ich irgendwie irgendwie dass sein, du eben alles, was du sonst wahrscheinlich eher sehr convenient aus, aus einer Desktop-Version oder aus dem Handy erreichen kannst, eben auch auf deine LG-Screens holen kannst. Die haben da echt ein cooles, ich sag mal, Release-Video dazu gepackt, wo du einfach siehst, okay, da haben jetzt irgendwelche bekannten Leute ähm, Konzerte gemacht und da soll einfach die Interaction wahrscheinlich einfacher sein. Sie wollen auch eine so Social-Plattform bauen da drauf, die äh, basierend auf User-Generated generated Content ist. Stelle ich mir auch sehr interessant vor, bin, bin sehr gespannt. Ähm, kann irgendwie nur nicht so gut einschätzen, wie jetzt so eine Metaverse-Experience über den Fernseher läuft. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Ultra-Smart-TV oder wie auch immer die neuesten Modelle heißen, was man da mittlerweile schon alles mitmachen kann, I don't know. Ähm, aber die sehen es wahrscheinlich auch irgendwie als sehr interessanten Case, sich doch weiterzuentwickeln, sonst würden sie es nicht nochmal machen. I see. Mehr gibt okay, es gest-
0: ja. ja, ich muss auch gestehen, ich habe ich hab dich gerade nicht wirklich gut verstanden, bei mir hat es immer wieder alles im Loop ge- geklungen in meinem Kopf hören aber ich glaube, Recording an sich ist geschützt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall muss spannend sein. Ich werde das im Nachgang noch mal anhören, was ja. du gerade <lacht> gesagt schießt Perfekt, mal perfekt, perfekt. Und jetzt äh, Abschlussfrage zum Report. Gibt es noch was, ein Thema, ein Learning aus dem Report oder ein Use Case in dem Zusammenhang, den du als spannend erachtest oder ja. teilen möchtest?
1: eine letzte Sache, die ich random gehighlighted fand, äh, wurde sie aber tatsächlich in der Zusammenfassung. Ähm, Dating in virtual worlds. Also offensichtlich hat äh, McKinsey da auch eine Umfrage gemacht und äh, es seien wohl ein Drittel der befragten Singles daran interessiert, Dating in virtuelle Welten zu bringen. Wie auch immer das aussehen mag, ähm, sehen aber viele auch als Potenzial für die Metaverse-Technologie. Also sprich irgendwie das Tinder oder wie auch immer die ganzen Plattformen heißen der Welt nicht mehr nur auf äh, Smartphone zu benutzen, sondern es wirklich auch ins Metaverse auf ein neues Level zu bringen. Dates im Metaverse, wow. stell dir das mal vor.
0: Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee. nee eigentlich nicht. Also vielleicht, ganz ehrlich, wir schreiben ja auch voll oft mit, das muss nicht mal auf einer Dating-Plattform sein, aber du schreibst ja auch mit Leuten, die du vielleicht irgendwann datest oder die du cool findest, sowohl auf den, also in Chats, auf Tinder, auf Instagram, whatever, schreibst du auch mit den Leuten. Also statt zu schreiben, könnte man diese Konversation ja auch dreidimensional machen. Muss natürlich irgendwie cool sein, muss auch nicht direkt Virtual Reality sein, kann ja auch erstmal auf dem Desktop sein. Ich kann es mir natürlich jetzt nicht vorstellen, ich glaube aber, dass es langfristig natürlich auch ein neues Level annehmen wird, das wir jetzt gerade noch nicht wahrhaben wollen, weil die Technologie noch nicht so weit ist, als dass wir sagen, ja, das ist besser im Metaverse als über WhatsApp oder Tinder-Chats.
0: Ja, also, klingt surreal und hey, man hat die Lösung, ob du dann auftrittst im im Date mit einem virtuellen Avatar, der ein bisschen trainierter ausschaut, als du wirklich bist. Ja, genau, Züge? das ist ja auch
1: nochmal ein Thema. Es muss ja nicht mal, und das ist so groß, ich muss ja nicht mal ein echter Mensch sein, wenn irgendwann die AI so gut funktioniert, kannst du ja auch, das ist jetzt sehr Science-Fiction-wise, ähm, kannst du ja auch einfach virtuelle Influencer oder virtuelle Persönlichkeiten daten. Kannst du dir das vorstellen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du eine Freundin hast.
0: Hm. Also, weißt du, jetzt einfach zu sagen, nein, wenn es dann so weit ist, die Technologie stimmt. Es klingt halt, weißt du, das Problem, was ich hier sehe, weil ich mich sehr damit beschäftige, auch ein glückliches, erfülltes Leben zu leben, Tag für Tag, mit großen Ambitionen dennoch, ist halt, dass du viele Challenges umgehst. Und eigentlich direkt das bekommst, was normalerweise unglaublich viel Arbeit kosten würde oder auch was irgendwie ne, von deiner Seite bedeutet, du musst Challenges überwinden, du musst fitter werden, du, du musst besser drin werden, mit Leuten zu kommunizieren und irgendwie das, das Spiel des Lebens spielen. Und wenn wir jetzt über Technologie irgendwie den Leuten alles schon an die Hand geben, sie können ihre Traumfrau daten, sie können äh, die Welt bereisen, aber alles, was sie machen müssen, ist in die virtuelle Welt einzutauchen, dann geht es schon immer mehr in die Richtung von diesem Wally Film, mhm. wo halt die Menschen wirklich nur noch an so, einem, äh, mit, mit an so einer wie nennt man das, so einer Maschine angehängt, das Essen in, in das System reinbekommen und auch nur noch in der virtuellen Welt leben. Das ist jetzt sehr dystopisch wieder. Aber darum sehe ich auch so Dinge, die mega cool klingen auch als, als okay, spaßig, aber werde ich dazu darü- darüber auch faul im echten Leben halt auch aus mir rauszukommen und Resistenz zu überwinden. Das ist so ein Gedanke, der der bei mir jetzt äh, aufgekommen ist. Und ja, um vielleicht dieses Metaverse Thema abzuschließen, dann einen Übergang zu machen in ein sehr lustiges NFT Projekt,
1: mhm.
0: was ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt. Aber auch noch nochmal so, von meiner Seite auch das, ich will das wirklich hervorheben, Metaverse ist nicht gleich Web 3 und wir setzen uns ja für eine dezentrale Zukunft ein, wo jeder seine eigenen Keys hält. Bankless sagt ja on a mission for humans to become bankless, weil du kein Mittelmann mehr brauchst, weil du selber sehr frei entscheidest, was du machst mit deinen Funds, weil du sehr frei auch handeln kannst, Wert generieren kannst und Metaverse kann auch in die komplett gegensätzte Richtung gehen. Und ich glaube, das auch ein bisschen kritisch zu be- betrachten, zu reflektieren ähm, und gleichzeitig aber auch die geilen Use-Case-Entwicklungen zu kommentieren, denke ich, das ist unglaublich wichtig. Und es wird echt spannend, also die Zeit, die von zukommt. Es geht einiges, Frankreich setzt sich ja jetzt auch äh, immer mehr in Richtung Web3 ein, beziehungsweise, wenn du das mitbekommen hast, aber mit äh, die einflussreichsten Web3-Gründer aus Frankreich, unter anderem der sorare rare. Gründer haben, glaube ich, einen offenen Appell gemacht an die Regierung, hey, das ist unsere Chance als Nation jetzt wieder eine Vorreiterstellung, eine Pionierstellung einzunehmen und Macron hat sich ja auch getroffen, also der Präsident von Frankreich mit eben unter anderem dem so Rare gründer und es sind ja verschiedenste Nationen, die verschiedene vielleicht auch Visionen für die Zukunft haben. Und jetzt zu sehen, wie sich das entwickelt, wie gewisse vielleicht mehr Web3 auch wirklich annehmen und sagen, hey, wir sind ein Ort, wo du dich frei entfalten kannst, ganz nach Bankless-Approach. Und dann gibt es andere Nationen, die sagen, nee, 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 wir haben eine zentralisierte Währung ähm, und äh, das Metaverse hier wird kontrolliert von ein, zwei Firmen. Ich bin gespannt. Und darum umso geiler, dass wir jetzt so, so Reports haben und auch immer mehr und mehr News, die wir dann eben auch hier diskutieren können. Aber ja, Ja. Metaverse ist nicht gleich Web 3 und es gibt Pros und Cons, es gibt Utopie, Dystopie und dann halt die die Realität, wie sie ist.
1: Absolut, sehe ich auch so. Ich finde es auch gut, dass du es nochmal hervorgehoben hast. Wir müssen uns ja auch angewöhnen, einfach Sachen kritischer zu hinterfragen und Sie ist ja auch ehrlicherweise als gruselig, wir sind ja sowieso schon irgendwie digital vernetzt äh, und man weiß so viel über uns und ab dem Zeitpunkt, wo sich der Großteil unseres Lebens in eine zentrale oder zentralisierte digitale Welt hineinbegibt, ist ja noch viel, viel mehr von dem, was wir machen, einfach datenbasierend zugänglich für eine Handvoll Unternehmen, Monopol von Leuten, whatever. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie das metaverse thema im Zusammenhang mit Web3 dann letzten Endes auch angenommen wird.
0: Was ich auf jeden Fall auch jetzt äh, sagen möchte, Vicky, ist, dass wenn wir virtuelle Dates haben, dann wünsche ich mir, dass die Person, die ich in der virtuellen Welt date, nicht so ausschaut, wie die NFTs von Game of Thrones.
1: <lacht> Geil. Äh, sehr, sehr schöner Übergang. Ich, das ist auch etwas, ach, das ist so etwas, das weißt wir vorher nicht. Ich weiß, dass wir sowohl im Newsletter als auch im Podcast, wir haben da, ähm, na, wer steckt dahinter? Warner Brothers. Äh, dass wir die ja gelobt haben. auch krass, zwei Banger in in zwei Wochen gefühlt. Einmal Game of Thrones und einmal Herr der Ringe war das, glaube ich. Ähm, Und jetzt sind die NFTs für Game of Thrones rausgekommen. Äh, Ey, Mann, ich muss ehrlicherweise sagen, das regt mich mittlerweile einfach so krass auf, dass keiner... Einfach zu wissen scheint, wie man sowas macht, das kann mir doch keiner erzählen. Da steckt ein Milliardenunternehmen dahinter ähm, und die releasen NFTs mit einem Artist, mit einem Studio und dann sehen die NFTs einfach richtig kacke aus. Ich ey, Es geht nicht in meinen Kopf rein. Bei der Technologie, die du heutzutage hast, und bei dem Ruf, den du auch zu verlieren hast, klar, ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so viele Leute abseits der NFT und Web3-Bubble mitbekommen haben, aber nichtsdestotrotz, was machen die denn da? Also nur mal so ein bisschen Kontext zu geben. Es gibt so viele geile Memes dazu ähm, und ich würde auch jedem empfehlen, sich das einfach mal ganz kurz selber anzuschauen oder im letzten Newsletter auszuchecken. Ähm, Also Game of Thrones wollte ja ihre Geschichte auf der Blockchain weiterleben lassen und eine Fangemeinde... ähm, die Möglichkeit geben, einfach so das Königreich weiter zu gestalten, Community zu aktivieren, ähm, Momente der Serie irgendwie nochmal aufleben zu lassen und einfach Charaktere nochmal in so eine Gamified Experience reinzubringen. Klingt ja erstmal ganz cool für all die Leute, die äh, keinen Bock haben, dass es endet. Und haben dann so verschiedene Boxen verkauft. Und in diesen Boxen waren halt Sachen drin, wie Storykarten, Avatare, Ressourcekarten was du dann wahrscheinlich erstmal für eine sehr 2D-orientierte Spielweise nutzen kannst. Wer weiß, langfristig vielleicht auch in 3D-virtuellen Welten. Und ähm, da hat, glaube ich, eine Originalbox jetzt 150 Dollar umgerechnet bekommen. Der Floorpreis ist gerade bei 93, was ich immer noch verdammt hoch finde. Für das, was es letzten Endes war. Und ähm, ja, der Release war sowieso schon recht holprig, auch über Nifties. Das ist eine Plattform oder ein Marktplatz, die irgendwie voll viele so Medienmarken auch benutzen. Also zum Beispiel Matrix hat das auch über Nifty's gemacht und das wurde über die Palm-Blockchain gemintet. Es ist so eine Ethereum-kompatible Sidechain, aber ist zumindest mit Ethereum verbunden. Und die sehen einfach komplett bescheuert aus. Du siehst halt einfach, also da habe ich jetzt schon Bilder gesehen, dass Teil dieser Ressourcenkarten auch wieder Stockfotos waren, also irgendwelche Textilien einfach von ähm, Adobe. Images oder halt einfach Stock, wo sich ja offensichtlich keiner die Mühe gemacht hat, intern nochmal Design für so eine individuelle Welt zu entwickeln. Dann die Avatare, die du in diesen Hero Cards hast, die haben teilweise, da ist jetzt wirklich das Meme immer mit, die haben so übertrieben große Hände mit so voll langen Nägeln und die greifen nicht mal richtig den Stock, der da eigentlich nochmal dazwischen ist oder den Speer. Und es sieht halt einfach komplett bescheuert aus. Es sieht aus wie eins dieser Spiele, die ich als Kind immer mit meiner Schwester gespielt habe, dieses äh, irgendwelche, wo du so Ad- wie heißt es? Äh, Age of Empires oder sowas, also doch so richtig alte Sachen, die aber halt im 2000 das stil waren und genauso sieht es halt auch aus. Und ich finde es einfach unglaublich peinlich, sowas zu releasen, das vorher nicht zu checken und äh, irgendwie dann auch noch dahinter zu stehen, dass wir irgendwie mit einem Studio hier arbeiten und das groß anzuteasern und damit auch noch Geld zu machen. Also, ich habe mir jetzt noch kein Statement durchgelesen, sofern es eins gibt, aber ich finde es halt wirklich eine, eine Frechheit und es nervt mich, weil bei Donald Trump hatten wir sowas auch, das überrascht mich jetzt nicht, aber dann auch so ein Logan Paul, äh, über den wir jetzt auch schon in der vergangenen Podcast-Episode sehr intensiv gerantet haben. Die machen halt, das sind so influential people oder Brands, die versprechen so viel und da kommt so ein Müllball raus. Das nervt mich einfach, Mann. Siehst du ja, man hört es ja raus. Ich bin einfach total genervt davon. Ich weiß jetzt auch mittlerweile gar nicht, so also, wenn wir jetzt über einen Porsche-NFT reden oder über die nächsten Adidas-NFT. Ich habe keinen Bock, dass, wenn wir jetzt wieder sowas anpreisen und sagen, ey, toll, diese Brand ist jetzt auch im Web3, dass halt so ein Müllball rauskommt. So, jetzt habe ich genug gerantet. <lacht>
0: Also vielleicht war das ja auch Teil Ihrer Marketing-Masterplans, wo Sie gesagt haben: ey, lass uns richtig hässliche Avatare bauen und dann berichten da alle drüber, weil kaufen tut eh jeder und sold out war der Drop auch. Was passiert jetzt? Also Gibt es eine Roadmap? Also gibt's jetzt ein Spiel, was Sie draus machen? Irgendwie World of Warcraft, aber. Game of Thrones-Style oder was kommt da als nächstes?
1: Das war so ein bisschen die Intention, da eigentlich so ein Virtual Realm, also so ein Königreich daraus zu bauen. Ähm, Ist jetzt aber in der Stufe noch nicht passiert. Also jetzt sind es einfach irgendwie Karten und du kannst da noch nicht so viel mitmachen. Ist in den meisten ersten Iterationen so. Würde mich auch überraschen, wenn du, ich meine, wann haben die das announced? Vor Ende letzten Quartals oder so. Was willst du da bauen? Also es wird dann wahrscheinlich eher so ein interaktives Desktop Browser-basiertes Game werden, was aber noch nicht so Open-World-Style-mäßig aufgebaut ist, weil du dafür auch einfach deutlich mehr ähm, Ressourcen brauchst, um sowas aufzubauen.
0: Okay, das heißt, vielleicht gibt es nochmal mal eine Kurve vorerst, nicht so schöne Avatare, nicht so schöne Headlines mhm. und ja, wieder ein ernüchtendes Projekt auf den ersten Blick zumindest. Du steigst nicht ein? Nee. Kaufst du keine
1: Nee, die waren aber, ey, die waren sogar ausverkauft. Also die haben sieben Stunden gebraucht, um auszuverkaufen ähm, und haben es dann auch irgendwie geschafft. Und ein paar Leute feiern es irgendwie trotzdem, aber die meisten kotzen sich verständlicherweise darüber aus. Und äh, ja, es ist, nee, feiere ich nicht. Muss ich jetzt auch immer hinterfragen, wenn, wenn sowas passiert. Ich hoffe einfach nur, weil das wirft ja auch immer so ein schlechtes Licht auf diese ganze Technologie und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele auch erstmal im Web 2 anfangen, weil sie sich denken, okay, das ist, da ist sehr oft das Toolset schon gegeben. Es ist einfacher, du musst dich nicht mit Smart Contract und Backend beschäftigen, um einen einwandfreien Minting-Prozess zu starten und du musst dir nicht irgendwie über Interface und Tokenomics im gleichen Sinne Gedanken machen, sondern du nimmst dir beispielsweise in einem Fortnite, Minecraft oder Roblox erstmal die Tools, die da sind und baust wirklich erstmal eine Experience, die funktioniert und gehst vielleicht im nächsten Schritt auf NFTs. Ähm, aber ja, haben wir uns da auch einfach zu früh gefreut.
0: Okay, let's wait and see. Vicky, wollen wir noch ein paar Headlines einfach kurz durchführen? Also aus dem Newsletter, gibt es noch ein Thema, was dir unter den Fingern brennt, was wir ich- noch mitnehmen sollten heute?
1: Also, es brennt mir nichts unter den Fingern. Es ist nur eine Sache, die ich, die mir aufgefallen ist in den letzten zwei Tagen an News, ähm, dass auf einmal wieder so über Blockchains gesprochen wird. Also, sprich, du kannst jetzt äh, Shopify-NFTs äh, mit Avalanche verbinden. Super random. Ähm, woher die jetzt, also, AWS hat eben mit, nicht Avalanche, doch, Entschuldigung, ich habe mich gerade vertauscht. Es war Shopify, aber es war auch AWS. Also dass Avalanche auf einmal jetzt irgendwie in einer Woche zwei Partnerschaften abgeschlossen hat oder zwei Möglichkeiten über sehr, sehr große Web2-Player mit ihrer Blockchain zu interagieren. Dann haben wir nochmal News zu Google Notes und äh, ähm, für Solana und das habe ich aber noch nicht gelesen, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen, dass äh, Microsoft äh, sich doch sehr, sehr stark für Ethereum zu interessieren scheint. Aber das ist in einem Podcast, habe ich jetzt gerade gesehen, den ich mir noch nicht angehört habe, der aber bei uns gerade intern geteilt worden ist. Also, dass sich trotzdem, und das ist ja das Schöne, das hoffen wir auch immer, dass sich äh, sehr, sehr relevante Player aus dem Bereich ähm, mit der Blockchain-Technologie auch als Infrastruktur auseinandersetzen. Ob das immer gut oder schlecht ist, ist hm, weiß man ja nicht bei so großen zentralen Playern. Aber dass Leute eben auf verschiedene Chains aufschauen, was ich irgendwie ganz cool finde, macht mich dann doch immer so ein bisschen mehr bullish.
0: Gibt es da mehr Infos? Microsoft Ethereum? Also, ich habe da nur gehört, Microsoft will jetzt einen fetten Steak nochmal in OpenAI kaufen und da zehn Jahre. Ja, das habe ich, ich auch
1: gehört. Die wollen das doch, äh, wollen nicht irgendwie ChatGPT in Bing einfließen lassen?
0: Das hieß es genau, dass ja. sie jetzt eine AI-powered Suchmaschine bauen. Das und googelt den sagen.
1: Das, das, das ist so heftig. Wenn das klappt, dann fresse ich einen Besen. Also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber Bing ist ja so eine Suchmaschine, die benutzt man ja überhaupt nicht. Und wenn das mit dem Chat-GPT-Hype klappt, dann das ist sehr krass. Ansonsten, nee, also wie gesagt, das sind Headlines, die ich jetzt einfach mal in den Raum geworfen habe. Da kann man sich vielleicht selber noch mal ein, bisschen, ein Stück weit besser informieren. Ich habe die News einfach noch nicht gelesen und kann dementsprechend kaum Aussagen treffen. Ich habe nur die Headlines bei uns. Wir haben so eine interne Slack-Gruppe, wo wir eben täglich immer Artikel und News und Videos und Tweets sammeln, die relevant für Podcast-Newsletter sind. Ich ähm, habe das aber erst heute Morgen gelesen beziehungsweise reingeschickt bekommen, sodass ich mich noch nicht darauf im Rahmen des Podcasts vorbereiten konnte.
0: Easy. Es ist eine willezeit Zeit. Ich habe ja nochmal einen Artikel überflogen von New York Times zu OpenAI, Microsoft. Und ja, macht, glaube ich, auch keinen Sinn, jetzt hier zu tief einzutauchen in Themen, die wir selbst noch nicht analysiert haben. Hm. Aber es ist eine spannende Woche, es ist eine spannende Zeit und es macht Spaß. Also das Jahr fängt wild an. Ich glaube, aus Werk dreisicht ist es auch, viel Energie ist da und ihr macht weiter, ihr pusht weiter, du pusht weiter, Vicky, W3 hab mit Formen an. Newsletter hast du schon erwähnt, hast du, hast du eigentlich schon die Ad gedroppt? Wie, wie kann man den Newsletter abonnieren, den du ja auch fleißig jede Woche selbst schreibst? Wiki, richtig, oh. eine Kontomaschine. Oh.
1: Jetzt noch ein bisschen Werbung hier reinpacken. Ja, klar, das am liebsten über. Sie hat mich bestimmt
0: nicht be- gezwungen, by the way, vor, <lacht> vor, vor dem Podcast.
1: Niemals. Man kann es, wenn man es sich richtig einfach machen will, über w3.fund einfach auf Newsletter klicken. Ansonsten haben wir noch die noch nicht so sleeke Domain w3-news.behive.com. Aber ich würde es am meisten, bevor es zu kompliziert wird, immer über unsere Website probieren. Und ansonsten posten wir auch über unsere Socials immer, also vor allem auf LinkedIn, ähm, aktuelle Auszüge aus dem Newsletter und verweisen darauf. Und das kann man dann natürlich auch nochmal auschecken.
0: Wenn ihr bisher hierher gehört habt, dann schreibt uns auf LinkedIn, schreibt Wiki oder schreibt mir, welche Themen, welchen Style ihr in Zukunft ziehen möchtet im Podcast, was euch gut gefällt, was euch weniger gut gefällt, weil wir Ende Monat nochmal eine sehr lange Strategy Session geplant haben, zu gegebenenfalls nicht nur einem neuen Format, sondern wirklich auch der nächsten Evolutionsstufe dieses Podcasts. Und darum, ich glaube, so alle drei Monate sagen wir sowas in die Richtung, wirklich <lacht> mit äh, uns Feedback, wir wollen hier wieder was updaten. Ja. Wir hatten mal eine Phase, haben wir immer diese Rapid Fires noch gemacht, jetzt sind wir wieder mehr im Freestyle-Modus seit ja. so zwei Monaten. Ende dieses Monats geht es wirklich auch um das Thema Rebranding und wie wir uns für die Zukunft positionieren, welche Themen wir priorisieren und da ist natürlich auch euer Feedback wirklich entscheidend, weil uns jetzt schon ein Jahr begleitet und mittlerweile doch auch drei bis 500 Leute hier jede Woche dabei sind, was schon eine stolze Hausnummer ist und ja man, macht Spaß, Let's keep it going.
1: Ja, machen wir einen Rap? Machen einen Rap? Wir machen einen Rap. ab <lacht> Wir machen einen Rap up, Cool.
0: Ja. GG, Vicky.
1: GG, Mann. Grüße
0: gehen raus in die Schweiz, in die Heimat. Mm. Gute Speech gleich. Ja, was danke. ist äh, der Claim? Was, worum geht's? Was ist der Titel?
1: Ähm, es geht äh, um, ich sag mal, NFT und Metaverse als Virtual Currencies für die Zukunft. Also sprich auch Richtung Tokenisierung wie wir uns in diesen Welten bewegen werden, was dann letzten Endes auch eine Zahlungsmethode sein wird, also Stichwort auch, wenn du über DAOS nachdenkst, wie du da inzentiviert wirst zu arbeiten und wie wir einfach Digital Assets für uns sehen, das ist so ein bisschen der der Panel-Overview.
0: Cool, alright, dann bin ich gespannt auf das Update danach Mhm. und in diesem Sinne alles Gute, bis zur nächsten Folge.
1: (lacht) Bis zur nächsten Folge, bis dann.